0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex Salut Jérôme, salut à tous Au programme du jour, on va revenir sur le Thursday Night Football, ou plutôt la boogie de football qui a eu lieu entre les Colts et les Broncos, avant d'attaquer la preview « Two Minute Warning ». Et on aura déjà fait un, un bon tour d'actualité pour la preview de cette week 5. Ce sera, sera déjà pas mal. On attaque avec le match. Aïe. Est-ce qu'on peut appeler ça un match, Alex, déjà Je, Ça dépend.
0: C'est compliqué, on va dire. Il euh, y avait 11 joueurs de chaque côté et ça,
1: et ça tournait les équipes. Quoi. Voilà, que... un petit ballon val, quelques arbitres. On, on peut appeler ça effectivement un match le des Night Football, donc comme je le disais, opposait euh, les Colts aux Broncos sur le terrain des Broncos. Victoire, euh, victoire 12-9 pour euh, Indianapolis après prolongation, prolongation qui euh, qui clairement était était de trop après euh, après cette heure de jeu euh, complètement insipide. Les Colts ont donc un bilan de 2-2-1 pendant que les Broncos sont en
0: 2-3. Horrible. Franchement, le, la première mi-temps, j'ai les comment, j'ai un peu les résultats des, des drives, c'était euh, punt field goal, punt, 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 punt field goal. Ça c'est le premier carton. Ensuite, interception punt field goal, fin de mi-temps. Catastrophe,
1: vraiment. Tu, le, le pire, le pire c'est pas tant que ça finisse par des punts, même si c'est déjà pas ouf c'est que surtout, t'en as beaucoup ou les mecs qui gagnent même pas 10 yards, c'est vraiment des free and outs il y a eu 3 free and outs consécutifs c'est franchement euh, je, je pense que la NFL devrait rembourser chaque personne qui a, bi- qui a payé un billet pour ce match ou les deux équipes, ou je sais pas, cotisez-vous faites quelque chose, les pauvres qui étaient dans le stade, qui essayaient de s'enflammer sur des actions défensives, genre euh, ça m'a fait de la peine, les zooms sur les spectateurs m'ont fait de la peine
0: Ouais, euh, ouais, c'est pas euh, pas le meilleur moment, hein, franchement. Et Puis en plus
1: derrière, quel cata, le, le reste quoi. Et je je pense que on va être obligé de taper sur les les deux quarterbacks déjà parce que euh, bah Matt Ryan d'un côté est un le quarterback des Colts est un ancien MVP. On avait dit 2016, c'est ça, on avait vérifié ouais, crois, euh... avant la saison MVP 2016. Donc voilà, il y a c'est c'est il y a quand même 5 six ans. Donc bon, il était encore euh, relativement correct chez les chez les Falcons avec le, le peu d'armes qu'il avait. Là, en théorie, il est censé avoir un meilleur matos, il est incapable de faire avancer son équipe, c'est c'est, c'est grave et de l'autre côté, on va être obligé d'ouvrir le dossier Russell Wilson avec sa dernière saison chez les chez les Seahawks et là ce qu'il est en train de montrer pour l'instant chez les Broncos, son son héritage en tant que énorme quarterback je trouve, commencer à en prendre, mais un énorme coup. On... Ouais, c'est, com- c'est
0: compliqué, parce qu'en plus, l'année dernière, c'est... on pouvait penser que c'était à cause d'une blessure, oui. qu'il n'était euh, pas ouf. Il s'était... il s'était blessé le doigt, il avait essayé de revenir pour, euh, pour avoir une saison positive. Ça n'avait pas marché. Et là, euh, là c'est pas le doigt, quoi. C'est vraiment, euh, dans, le, dans le process de décision, je trouve qu'il n'est pas ouf. Euh... Bon, il a toujours sa capacité de courir qui l'aide un petit peu à sortir de certains, certaines situations,
1: mais... Et encore.
0: Et encore, sur ce match-là, c'est, c'est 21 sur 39, 274 gardes. Si tu mets 3 touchdowns, c'est un, c'est bon, un match. bon match. Euh, tu mets pas de touchdowns et tu mets 2 interceptions, donc c'est cata. C'est, c'est vraiment, c'est, enfin...
1: Ouais, c'est, c'est, c'est catastrophique, je trouve. Et c'est très bien que tu parles de la prise de décision, puisque j'aimerais qu'on revienne sur le tout dernier play du match. Euh... J'ai, il y a... y a plusieurs soucis. Donc, on est en, on est en prolongation. Les Colts ont mis un field goal. Il y a 12-9 Un field goal te permet au moins d'avoir le, le match nul pour les, pour les Broncos. TD te donne la victoire. Euh... Ils sont en quatrième et une, je crois. Ouais, c'est ça. Quatrième oui, c'est ça. et une. Ils n'ont pas réussi à faire avancer le ballon du match. Ils viennent d'enchaîner des, des belles courses. Ils peuvent prendre la première, euh... la première tentative. Sans marquer le TD, hein, c'était pas une, c'était pas une quatrième égale. Ils ont juste ce yard à faire et euh, et là, Hackett décide d'appeler une passe. Le jeu dessiné, écoute, il est, je sais pas si le jeu est ok ou pas ou si c'est la défense qui fait une erreur, mais t'as as qui, qui Jamler, Jamler qui, là, est, ouais, qui est tout seul. tout seul dans la end zone sur la droite de Russell Wilson, Wilson qui a le corps euh, orienté à gauche en tant que droitier, hein, voilà, c'est tubé droitier, il est de profil, et il a la majorité de ses cibles qui sont sur la gauche, mais ça avant, Wilson il l'aurait vu en fait, le joueur tout seul, il se serait ajusté, il aurait tourné, là il l'a pas vu vraiment tout seul, à, à même pas 10 mètres de lui, il a juste à lui donner, il a même pas besoin de tenter une passe compliquée là, c'est vraiment, il peut jeter n'importe quelle cloche qui lui tombe dans les mains, c'est victoire, ouais.
0: enfin, je sais
1: pas ce que t'en penses, bah moi, ce que j'en pense sur cette action-là, c'est que si t'as déjà vanté
0: Williams, tu cours. Et le problème, c'est qu'ils ont pas réussi. Ils ont l'Atavius Murray qui était pas là. Et
1: je pense que s'il l'avaient eu, ils auraient couru avec l'Atavius Murray. Après, Gor- j'ai pas mal tapé sur Gordon. Et je pense qu'à terme, l'Atavius Murray peut largement prendre le poste. Mais Gordon, je crois qu'il fait quelque chose genre 45 yards au sol, 45 yards. Yard à la réception. Il fait, 50, il fait
0: 15 pour 54 au sol et il fait 3 pour 49 à la réception. Voilà,
1: c'est une cinquantaine dans les, dans les deux domaines. Et là, il y avait vraiment qu'un yard à aller chercher. Limite, limite, tu pouvais presque mettre une formation avec euh, trois Titans et seulement une ligne, faire un cube et sneak et, et avoir un mec qui poussait Russell Wilson. En fait, quand on voit n'importe quel gars qui sait sauter, tu fais un tout droit dans la ligne, tu sautes au-dessus euh, un peu euh, comme on a tout le temps vu des des sacoche ou machin faire. Il restait deux minutes 30, c'est même pas comme s'il si te restait trois secondes ouais. et qu'il fallait absolument
0: tenter le le le, le truc. Hein.
1: Mais c'est ça, tu, en fait, tu pouvais juste valider cette quatrième et encore avoir quatre tentatives qui étaient là, euh, quatre tentatives vraiment euh, des shots à la à la end zone. Je je comprends pas l'appel de Daquette et. Encore moins avec beaucoup, un Rus mais... qui n'a pas de confiance. quoi. C'est t... Franchement, c'est terrible.
0: La quête, ça commence à faire beaucoup. là. Euh... Mais il n'est pas aidé. Il n'est pas aidé, ok, mais en attendant... Oui, moi, il est, je... il est, bon, il est je... mauvais. <rire> il n'est pas, pas ouf. Hein. Moi, je m'attendais à mieux quand on voyait ce qui avait été fait à Green Bay quand il était arrivé euh, les quelques saisons en tant qu'offensive coordinateur. Mais être visiblement être coach, c'est n'est pas ce qui...
1: Ah, il y en a vraiment, qui n'arrivent pas c'est... à passer la marche hein.
0: ouais et là la marche elle a l'air d'être un peu haute quand même mm. juste un petit point positif quand même sur les kickers euh, Chase McLaughlin le, le kicker des, des Colts qui nous fait un 4 sur 4 avec un, un field goal le plus long à 52, très très bien et, euh, et, le, ki- et le kicker des Broncos qui, qui nous fait un 3 sur 3 je voulais et juste finir, euh, finir sur un 3 un sur
1: 3, et, et je, j'ai l'impression qu'il en attend, hein. il, y a, il y en a un où il tape dans... ah, oui. mauvaise,
0: il... Euh, mauvaise stat Donc, il, 3 il, sur il, 4 il,
1: Ouais, il kick il et... Bon. et ouais, il est... Ouais, est-ce qu'on peut appeler ça un bloc quand tu vois l'action Même ça, c'était ridicule. La, tu la vois, tristesse... C'est marrant
0: parce que la NFL, ils disent 3 sur 3. Alors que clairement, c'est pas 3 sur 3.
1: Ouais, ouais. ouais. Non, mais même eux, ils ont... En fait, c'est du déni, mais je les comprends. Hein. Même eux, ils se sont dit, putain, c'est quoi ce match qu'on a mis Et je crois que la semaine prochaine, en... C'est, co... c'est commanders sens... Bears, je crois. Voilà, il y a les Bears et les Commanders, autant dire... Que vous allez passer une bonne nuit, parce que nous vous déconseillons de regarder ce match. Profitez des rediffs, investissez dans le League Pass, faites quelque chose, mais voilà. Bon, on va tourner le dos à cette bouillie, et on va espérer que la suite de la semaine sera mieux. On attaque la preview de la Week 5. Tu vois
0: ce livre Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle.
1: Et Alex, on commence avec notre match de la semaine les Eagles, toujours invaincus à 4-0, se déplacent sur le terrain des Cardinals à 2-2. Ouais, bah c'est... 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 Voilà, on
0: en parlait la semaine dernière, que les, les Eagles moi me faisait penser aux Cardinals de la... de la saison dernière dans le sens où ils étaient invaincus alors qu'on les attendait pas forcément aussi haut. Il euh... y a quand même une sensation de facilité je trouve du côté de ces Eagles qui offensivement tue le match en première mi-temps et, euh... et ensuite euh... la défense fait en sorte de de détruire l'attaque adverse. Je me demande si les CEO, si les si aux, du tout si les Eagles peuvent être challengés dans ce match-là, parce que les Cardinals sont vraiment en difficulté et que les Eagles roulent sur l'eau. Euh, donc voilà, je, je me pose la question. Et, et en plus de ça, du coup, c'est s'ils sont challengés est-ce qu'ils vont mettre un touchdown en deuxième mi-temps, parce que c'est pas quelque chose qu'ils ont fait depuis euh, depuis le match, je crois contre les Lions en, pre- le, en première semaine. Donc euh, moi qui est euh, Plusieurs membres de l'attaque des Eagles, j'aimerais bien que en fantasy football, j'aimerais bien que ça, ça lance dans tous les cartons. Mais, euh, mais, mais, mais un, peu plus, un peu plus sérieusement, c'est, un, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment une belle équipe et euh, j'ai, j'ai hâte de voir ce qui va se passer contre des Cardinals euh, qui commencent à reprendre un peu du poil de la bête, j'ai l'impression.
1: Ouais, euh, j'ai ce ce match a une bonne tête de, mas- de match piège pour les Eagles même si les cartes ne tournent pas encore très bien. C'est marrant que tu parles de des matchs tués dès la première mi-temps, parce que les Eagles les tuent clairement pas dans le premier quart-temps. Sur les quatre premières semaines, euh, donc première semaine, ils ont joué les Lions, euh, c'est zéro points dans le premier quart. Deuxième semaine, ils jouent les Vikings, 7 points dans le premier quart. Troisième et quatrième semaine contre les Commanders et les Jaguars, donc pas des les deux meilleures défenses de la ligue, 0 points et 0 points. En tout, depuis le début de la saison, c'est 7 points sur les premiers cartons en cumulé pour les Eagles. Et, et pour les stats sur les deuxièmes le... Du coup, je ne les, les ai pas prises parce que ça faisait énormément de, de notes ouais, et de non. chiffres, mais ils sont très, très, très clairement <rire> la meilleure attaque euh, et de très, très loin dans les deuxièmes quarts. Dans les deuxièmes
0: quarts, ils sont impressionnants. Je vais, je vais essayer d'aller chercher, mais...
1: Mais mais, ils sont, enfin, pour
0: moi, ils sont monstrueux dans, dans tous ces ouais. deuxièmes cartons. Hein.
1: Mais ben oui, 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 oui. Mais c'est vraiment. Euh, par contre, les, les deuxièmes cartons, ils les gagnent avec 2-3 euh, TD d'avance. Quoi. C'est, euh, c'est impressionnant. Surtout que je crois que les cards, j'ai pas vérifié la stat, mais ils sont pas géniaux non plus dans le premier carton. Mais voilà. Les Eagles sont un peu plus de mal en déplacement. Ils ont un peu de mal à attaquer les matchs. Il va quand même falloir.. Euh être vigilant. Il y a des armes côté Cardinals. Déjà, Kyler Murray est pas un joueur facile à défendre. Il est très, très mobile, très rapide, il a un bon bras. Ses prises de décision ne sont pas toujours les meilleures. Mais cette année, je lui trouve un peu... Comment dire Un peu moins d'erreur dans ses impros. C'est vraiment le manque de cible qui, pour l'instant, euh, l'handicap plus qu'autre chose. Il y a un James Conner qui attend que d'exploser. Hein. Il a les opportunités. Il ne score pas encore de TD, mais... À mon avis, ça devrait pas tarder à arriver. Vraiment, je suis très, très, très curieux de ce match. Ça, ça a vraiment tout du piège. Rondelmoor a repris du service la semaine dernière. Greg Dorch a assuré un bon intérim. Zach Hertz fait juste une saison monstrueuse. Et de l'autre côté, en défense, écoute, les cartes sont pas des plus ridicules quand ils s'y mettent. Hein. C'est... Je trouve qu'ils sont, euh... ils sont à peu près moyens en défense. Donc voilà. Je... je peux te
0: donner la stat des Eagles sur les deuxièmes cartons. Ah oui, 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 bien sûr. Contre les Lions, c'est 24 points. Ah, incroyable. Donc en semaine 1, en semaine 2, j'ai oublié contre qui c'était, mais c'est 17 points.
1: La, la euh, semaine 2 était contre les
0: Vikings. Voilà, en semaine 3, contre... J'ai un doute sur qui, encore une fois, mais je pense que tu l'as. Euh, semaine, semaine
1: 3, on était contre les Commanders, et en voilà. semaine 4, les Jaguars.
0: Ouais, donc semaine 3, c'est 24 points contre les Commanders dans le deuxième quart, et en semaine... 4 contre les Jaguars c'est 20 points donc 24-17, 24-20 c'est monstrueux dans le deuxième temps, même s'ils ont du mal dans le premier et, euh, et ouais pour revenir sur ton point sur les cards c'est vrai que Craig Dortch fait quand
1: même bien le taf depuis le,
0: début de sa- depuis le début de saison
1: ouais ouais Dortch là t'as le retour de Moore, Zakert non il y a quand même des cibles après on attend euh, on attend très clairement la fin de, de suspension de, de DeAndre Hopkins qui, euh, qui pourrait vraiment aider euh, cette équipe tu vois, j'ai vraiment l'impression, là, ils ont, ils sont à 2-2 en ayant été pas très très bons. Ils, ils ont peut-être une saison qui se dessine qui pourrait être l'inverse de celle de, de la saison dernière, c'est-à-dire un gros départ et s'écraser après. Là, je pense vraiment qu'ils ont tout pour monter en puissance. Et C'est pour ça cool. que je suis vraiment très très curieux. Alec, je vais te demander un petit pronostic sur ce match. Moi, ce sera et les, les Eagles. Bien, je peux te dire que dans notre document pronostic, je viens de changer le mien, je vais tenter la cote et je vais tenter les Cardinals. Mmh. Je, je pense vraiment que ça... Ouais, tu vois, plus j'en parle, plus ça sent le match piège, donc euh, on y va, on tente. On tente, on tente. T'as bien raison de tenter. <rire> Au moins, un de nos deux aura raison. Ouais, c'est pas mal. Vu comme ça, c'est pas mal. 50% de, de réussite, c'est toujours mieux que le bilan des bons <rire> Voilà. On va passer à nos focus équipes et la première équipe sur laquelle nous sommes presque obligés de mettre le zoom sont les Pittsburgh Steelers puisque ils changent de quarterback. Eh bien oui, euh,
0: ils, ont, ils, passent, ils passent à Kenny Pickett euh, si on reprend un peu dans l'ordre de, de ce qu'on veut faire chaque, chaque semaine. C'est un peu l'ambition et leur réalité. Leur ambition, je pense, c'était de rester compétitif de, de, et de... Ils ont drafté Kenny Pickett aussi pour, entre guillemets, apprendre... Derrière Mitch Trubisky, euh, ça fait un peu téléphone arabe, j'ai l'impression. Tu vois, tu vois <rire> qui apprend à Mitch Trubisky, qui apprend à Kenny Pickett. Je pense qu'il y a des choses qui vont se perdre dans le. Ouais, dans c'est, le... c'est bien possible. Ouais. <rire> dans le dans le message, je pense qu'il y a des trucs qui vont qui vont passer à la trappe. Mais je pense que voilà, c'était vraiment l'idée qu'ils qu'il apprennent, qu'ils regardent ce qu'il faut faire, ce qu'ils regardent aussi ce qu'il faut pas faire. Et euh, et pour être en place, le problème aujourd'hui, c'est que la réalité, c'est que Mitch, euh, Mitch Trubisky, euh, il est pas aussi bon que ce qu'on pouvait penser.
1: Et donc, euh, donc autant, tester, autant tester Kenny Pickett. Ouais, je pense qu'ils avaient pas l'intention de faire jouer euh, autant Pickett. Je... Tu vois, pour moi, ils devaient rentrer sur des matchs que les Steelers auraient pourquoi pas réussi à tuer s'il y avait... Euh... Ou à perdre totalement, quoi. Ou à perdre totalement, ouais, l'un ou l'autre. Mais euh, pour moi, il y avait un gros, gros souci à prendre Pickett et ne pas avoir un gros numéro 1 devant lui. C'est que tu avais deux objectifs qui pouvaient pas cohabiter. En fait, d'un côté, tu as Mike Tomlin qui a fait 15 saisons au positif qui a envie d'être compétitif, et de l'autre côté, tu as ce rookie qui... Tu prends un mec originaire de, de Pittsburgh, tu me mets derrière un, un QB vraiment pas très très solide, tu savais bien qu'il allait finir par rentrer sur le terrain, et c'est... En fait, c'est dur de gagner avec un QB rookie, hein. c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Et du coup, les Steelers, je les sens un peu tiraillés entre... Euh comme on le disait, ouais, cette envie de, de quand même essayer de gagner, de ne pas être ridicule, parce que c'est la culture de la franchise aussi. Hein. C'est pas une franchise qui tente même quand elle est moyenne. Même quand ils savent qu'ils ont rien à jouer, ils, bah, ils arrivent à être à l'équilibre, hein, comme la saison dernière, typiquement. C'est vrai. Et là, t'es, ouais, fa- fallait envoyer ce QB rookie. Ouais, je, je je sais pas, je pense que euh, si le but, c'était de faire ça, d'avoir un QB rookie à lancer de temps en temps, fallait aller chercher un titulaire meilleur que Trubisky c'est vrai à c'est l'intersaison vrai. mais euh, oui et puis
0: en plus je suis sûr qu'il y avait
1: du choix je pense que Russell Wilson
0: si tu lui proposais les Steelers ou les Broncos euh, je... enfin...
1: et puis même au delà de ça même si admettons les Steelers n'avaient pas envie de sacrifier un gros package comme l'ont fait les... les Broncos en vrai Garopolo. je pense exactement je pense que tu as plein, de... plein de cubés intermédiaires de ceux qui sont euh, des cubés de transition les Jared Goff les polo euh, ce que tu veux euh, dans, dans ce profil là Wentz <rire> ouais, ouais presque en vrai, dans une équipe un comme Wade, ça... Euh... Autant voir.
0: Ouais, autant avoir... Autant Après, si l'objectif aussi, c'était que... Peut-être que tu as un objectif caché, qui était de... De faire démarrer euh, Piquette le plus tôt possible, sans le dire réellement. Peut-être que les Steelers s'attendaient pas à ce que Piquette tombe ouais. euh, tombe au premier tour aussi. Hein. Enfin, ouais. tombe si bas pour eux, parce que il y avait un moment où on parlait de... Tu avais Malik Willis, Kenny Piquette qui pouvaient partir au... Assez vite, ouais. Au Panthers et au Seahawks, aux deux premiers pics, donc euh... Pas aux deux premiers Pic Au de premier quarterback. Au premier pic de quarterback,
1: exactement. Ouais. Non, mais voilà, moi, c'est vraiment ce ce côté, hein, le cul entre deux chaises. J'ai un rookie quarterback maison que j'ai vraiment envie de pousser et je veux gagner. Et, et ça peut pas aller. Et du coup, ils ont un bilan de 1-3. C'est vrai, c'est moche Et un calendrier horrible à venir. Là, je sais que ça commence déjà. Donc, le match de cette semaine par les Bills. C'est mon petit. Sur point, le terrain ouais. des Bills. Je mais pense ouais. que compliqué, hein.
0: Bah ouais parce que tu joues les Bills, les Bucks, les Dolphins, les Eagles et les Saints et ensuite tu joues les Bengals et après j'ai arrêté de noter euh,
1: Ouais disons que, que Bengals, si tu fais deux victoires Bengals, c'est, c'est bien vois,
0: Ouais voilà Bengals c'était, plus, c'était moins le côté défensif que je voulais mettre en place notamment pour Piquet parce que là tu vas ouais, les Bills c'est, c'est très compliqué, les Bucks aussi, Dolphins, Eagles, Saints
1: euh, Là-dedans moi je vois potentiellement une victoire et encore s'il y en a une c'est que ça s'est bien passé quoi bah, tu peux avoir... En fait, le... là où tu peux avoir de la chance, c'est que les Bucks, ils ne sont, mieux... sont pas du mieux du mieux en ce moment. Les Dolphins... C'est... Ouais, non, mais là, soit, c'est euh... que des équipes. Qui... Franchement, en ouais, fait, donc... à, mon... à moins d'un... Disons que sur les six prochains matchs, si tu as deux victoires, quand tu vois les équipes en face, c'est déjà bien. Et si tu leur mets un bilan de 2-4, ça veut dire qu'ils seront 3-7. à 3-7 à la fin de la semaine 10. Autant dire que la saison à l'équilibre, on peut l'oublier.
0: Ouais, ouais ça va être compliqué, ouais.
1: C'est, c'est c'est terrible. Franchement, je j'ai pas l'impression qu'ils aient pris les malgré leur grosse défense, qu'ils aient pris les bonnes décisions à l'intersaison. Quoi là, euh, je vois ouais. pas Tomlin Tom réussir à garder ce ce, ce ce bilan immaculé de je finis 15 saisons en positif non, Je pense que bah là, malheureusement coup,
0: euh... sur ce match du coup, ce contre les Bills et je pense que très rapidement aucune chance pour les Steelers et
1: euh, et, et je parierai sur un, un pro, une victoire des Bills. Idem. Pour moi, le prono, ce seront les Bills. Le... On va passer à notre deuxième équipe, qu'on n'attendait pas du tout ici, les Giants. Les Giants qui ont actuellement un bilan de 3-1. Et je pense que si on leur avait dit, les gars, vous allez être à 3-1 après 4 semaines, ils auraient signé dès demain.
0: Mais au final, tu vois, et je, en... je vais revenir dessus, mais euh, bah en fait, je vais revenir dessus tout de suite. Le 3-1 c'est tu as battu les Panthers les Titans qui étaient dans qui étaient pas ouf et les Bears ouais et et tu perds ton seul test entre guillemets contre les Cowboys ouais, ouais je suis bien d'accord et, et je me dis euh, tu vois là où ça me fait un peu penser à une équipe ça me fait penser aux Panthers de l'année dernière oh, oh c'est dur <rire> tu gagnes, bah je suis désolé mais tu gagnes tes trois premiers matchs et, euh, et ensuite ensuite as une écatombe de blessures ouais donc euh, sur le principe sur le papier c'est à peu près la même chose quoi donc euh, ambition de, de ces Giants sur cette année, je pense que c'était de voir si Daniel Jones était vraiment nul et auquel cas de passer à autre chose. Mm. Euh, surtout avec Brian Dabol. Et au final, bah, c'est pas si mal que ça, quoi. Donc euh...
1: ouais, je pense que ils ont pris Dabol, ils ont fait bon. Essaye de nous vérifie quand même. Faut vraiment qu'on soit sûr qu'on n'est pas un Josh Allen. Faut Spoiler. faut, 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 faut juste qu'on check. Voilà. Ou même euh, 60. Je pense que 60. 10% d'un Josh Allen il signe tu vois ouais, ouais donc ouais, ouais. tu vois ils ont ils ont dit vas-y test mets-le en condition pourtant il a pas beaucoup de cibles hein. faut rappeler ça c'est une grosse similitude avec Josh Allen faut quand même rappeler que Josh Allen sur son début de saison il a fait passer John Brown pour un
0: pour son un receveur
1: carrière, euh, pour son début de carrière pardon il a fait passer John Brown pour un receveur euh, incroyable ouais. John Brown a depuis euh, totalement disparu Là, il a quand même euh, le, le cousin de Kenny Goladay, une jambe de Kadarius Toney.
0: C'est déjà pas mal. Hein.
1: Et voilà. Euh, globalement, en cible, euh, voilà. Parce que les rookies sont blessés tout le temps. Ouais. Wendell ah ouais, Robinson, là, qui vient d'arriver, blessé. Il lui reste Richie James, que pareil, on arrive à croire que c'est un, c'est un top joueur, tellement qu'il n'y a personne. Quoi. Et ça gagne quand même. Et ça gagne. Et ça, et ça va sûrement continuer
0: de gagner parce que le calendrier est pas si compliqué là tu as deux matchs qui sont quand même très difficiles et ouais. on, on en parlera notamment du, du match réellement là mais le match de la semaine prochaine c'est contre les Ravens ensuite tu joues les Jaguars où c'est pas super simple
1: mais, mais après
0: mais après voilà après c'est Giants Texans Lions donc euh, ça passe tu rejoues les Cowboys mais après tu as Commanders tu Commanders enfin t'as, tu rejoues les les Colts aussi une fois donc euh, T'as moyen d'être en positif, je pense, assez, euh, assez facilement. Par contre, les matchs qui sont compliqués, ils sont vraiment compliqués. Parce qu'il t- faut encore jouer deux fois les Eagles, notamment. Ouais.
1: Est-ce qu'on... Là, ça risque d'être rousté roust. Et et est-ce qu'on peut se dire que euh, les, les playoffs sont un objectif envisageable pour eux
0: Bah, t'es en 3-1, t'as un calendrier qui n'est pas le plus Le calendrier de la NFC Ouest, Est, NFC Est, n'est pas le plus compliqué. On l'avait vu en on l'avait vu lorsqu'on avait fait la preview de la de la NFCS notamment ouais. et euh, et je voyais moi tu vois les, les Cowboys euh, numéro 1 de la de la NFL enfin de la NFC pour la, au final pour la même raison que maintenant je vais voir les Eagles parce que le calendrier il est trop simple. Ouais. Tu joues contre des tu joues contre personne réellement enfin tu joues contre les équipes les plus simples de ta de la ligue j'ai l'impression. Donc si tu es en positif dans cette euh, dans cette conférence, ça peut le faire, même si les Cowboys seront sûrement en positif et que les Eagles ont sûrement gagné la, la division. Donc,
1: euh, au final... Après, ça c'est tu, déjà tu quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu, 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 vas, tu peux être, s'il n'y a pas de grosses blessures à la lutte pour, le, pour les spots 6 ou 7, ouais. ouais. Je suis assez d'accord. En tout cas, on l'a dit, avant ce calendrier facile, va falloir passer par quelques tests et le premier aura lieu ce week-end à Londres, puisque les Giants vont affronter les Packers dans la capitale anglaise. Ouais, qui sont
0: aussi en, en 3-1. Le match est à 15h30. Euh, profitez, tous ceux qui y vont. Il y a, je pense qu'il y aura une bonne ambiance, visiblement. Il y a la communauté des Giants qui est en train de, d'essayer de récupérer et de privatiser tous les bars du coin. <rire> Donc, euh... Donc ce sera, enfin, Ça va faire, une, je pense, une belle ambiance. Et puis voilà, pour moi comme je l'ai dit un hein, deuxième test de la saison après les Cowboys, on va voir euh, on va voir sur ce match-là si euh, si les si les Giants ça vaut vraiment quelque chose ou pas. Je pense que s'ils perdent la confiance, elle va prendre un coup. Et, euh, et moi j'aurais du j'aurais vraiment du mal à croire en ces Giants si ils perdent là
1: et je m'attends à ce qu'ils perdent là. Ça ça dépend de la tête de la défaite, tu vois, la la défaite qu'ils ont eue contre les Cowboys, finalement ils perdent je crois de 7 points, ils, je crois qu'ils perdent 23-16. Tu les, tu les sens C'est un peu en dessous. Ça. Tu les sens un peu en dessous, mais pas si loin. Là, tu vois, t'as moyen. Franchement, si tu perds, parce qu'en face, t'as Aaron Rodgers, qu'on voit 4 TD, qu'il est injouable, et que tu te retrouves à perdre, je sais pas, tu, le, le match, tu perds 34-28 sur le dernier drive de Rodgers. Bon. Je serais pas des plus inquiets. Par contre, si tu prends un blowout complet, que tu te rends compte que à chaque fois que tu joues une bonne équipe de la NFC, ça devient compliqué. Là, on se dira bon ok ça va lutter pour la 7ème place et rien de spécial puis on, on passe à la suite quoi. mais à oui ce match avis, ça a l'air d'un révélateur à ton avis le différentiel des Giants depuis le début de la saison sachant qu'ils sont en 3-1 le différentiel de points il est de combien Rah, il est très faible ils ont joué que des matchs tout serrés je, sais, je crois qu'ils battent les Bears de 8 ils perdent de 7 contre les Cowboys Rah, tu sais quoi je veux dire différentiel de 0 c'est différentiel de 5
0: ouais. euh, parce qu'ils ils gagnent de 1 point contre les Titans de ouais, 3 points contre 21, les Panthers 20, ouais. Ouais. et de 8 points contre les bears et comme tu as dit ils perdent de 7 points contre contre les cowboys. En fait, si le, en fait l'argument que tu as donné de ils ont le quand ils ont perdu contre les cowboys, ils ont perdu de pas beaucoup. Au et final, ils c'est limite le beaucoup. ouais voilà, ils gagnent, ils gagnent. de pas beaucoup contre les bears, c'est euh... Pff, enfin c'est les bears quoi,
1: c'est c'est compliqué quoi, c'est les nouveaux Jaguars, c'est les nouveaux Falcons, c'est enfin tu vois, c'est après, c'est des équipes, tu vois, genre les Bears, ils perdent leur match. Enfin, ils perdent leur match, d'ailleurs, je crois que les Bears sont à 2-2 quand même. Ouais, ils sont à 2-2. Ils sont... <rire> les Bears sont à 2 mais tu vois, en vrai, ils sont moches à avoir joué. Ils ont un QB qui fait pas avancer. Mais les Bears, c'est genre, t'as une grosse défense et tu cours. Et donc, en fait, t'es sur des matchs où il n'y a pas tant de drive que ça parce que tu te retrouves avec euh, équipe qui court contre équipe qui court. Et euh, c'est pas les Lions, quoi. T'es, t'as pas des blow blowouts offensifs. Ils sont aussi ouais, dans des, mais... des, ils sont dans des modèles de match un peu euh, compliqués quoi. Et je me dis si, si Daniel Jones reste sur, play, sur pied, que Kadarius Tony revient, que Goladay est tradé contre un septième tour qui permet de signer n'importe quel receveur vétéran meilleur que lui, que euh... <rire> en fait il y a quand même un scénario où euh, bah as des matchs serrés toute l'année mais la pièce tombe du bon côté pour toi
0: quoi. C'est vrai. Mais du coup j'ai un peu du mal à croire là, euh... tu vois je pense que Packers Giants Euh, Packers, Ravens, Jaguars, ça peut faire trois défaites.
1: On se, tiens, on va, on fait quasiment jamais ça, mais là, on va se mouiller un peu. Si tu dois dire maintenant Giants playoff ou pas, à la fin de la saison, ok, je vais dire, je vais dire non aussi, malheureusement. J'adore cette équipe, mais, euh... mais non. J'y crois pas non plus. Ils vont être trop bons pour avoir
0: un bon quarterback à la draft en plus. C'est ça qui est dommage.
1: C'est... c'est possible, c'est, c'est bien possible. <rire> Après, ouais. moi, Daniel Jones me déplaît pas pour l'instant, mais... Ouais, mais tu gagnes pas avec Daniel Jones, que oui, oui, suis... tu peux
0: mériter mieux quand même.
1: Ouais, ouais, je... je suis assez d'accord. On va enchaîner, Alex, et terminer la partie preview avec l'élément que, que l'on veut suivre cette semaine. Et j'aime beaucoup le... Ce... l'élément que tu vas aborder.
0: Bah, merci. merci. Et ben, bah, du coup moi c'est dans le match de... des Falcons Contre les Buccaneers euh... Déjà match de division Donc toujours ouais. intéressant euh, Avec une équipe des Falcons Qui euh... j'ai oublié son bilan Mais, euh... Bah 2-2 aussi je crois Toute la ligue est en 2-2 en fait Ouais c'est ça ouais. Bon, bah, Tout le monde est en 2-2 Les Bucks sont en 2-2 c'est pas forcément le meilleur bilan qu'ils pouvaient attendre Et les Falcons en 2-2 c'est peut-être le meilleur bilan qu'ils pouvaient attendre Ouais <rire> c'est pas le même 2-2 <rire> C'est pas du tout le même 2-2 Et euh... Et comment dire et ouais les, les Falcons qui, euh, qui qui sont un peu voilà qui sont, qui sont pas ouf non plus mais en tout cas qui ont roulé sur les Browns la semaine dernière notamment à la course et, euh, et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant c'est que la semaine dernière sans Cordarel Patterson euh, mais uniquement avec euh, Tyler Algier et Caleb Bentley. Exactement.
1: exactement deux rookies
0: deux rookies ils ont roulé sur la défense des Browns qui était qui est censé être bien euh, qui est censé être bonne contre la course notamment et en face de ça tu arrives contre la défense des Bucks qui normalement est très très bonne contre la course, mais qui s'est fait ouvrir comme pas possible face à Clyde Edward Ziller et Isaiah Pacheco du côté des, <rire> du côté des Chiefs. Donc euh, bah, j'ai envie de, voir un peu, euh, envie de voir un peu ces deux choses, parce que si ça continue comme ça, en fait les, les Falcons, il ferait mieux de courir à chaque play, et euh, faire une play action de temps en temps, histoire, de, de, de complètement, euh, histoire d'avoir 2 trois passes à, à Drake London. En plus de ça, Kyle Pitts, visiblement, n'est pas dans la meilleure forme de sa vie euh, là. Il était absent lors du dernier entraînement. Donc, euh, voilà, ils auraient tout intérêt, je pense, à courir beaucoup, beaucoup, beaucoup et... et à faire défiler le chrono autant que possible.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, euh, c'est pas comme s'ils avaient d'autres plans. encore hein. Patterson et sur euh, l'injury reserve. Donc, il va manquer au moins 4 matchs. Ouais. En termes de cible, tu l'as dit, Kyle Pitts c'est pas en forme. Donc, ton seul... Euh... Vrai bon receveur, c'est un oh, rookie. Ah,
0: ok, d'accord. J'ai cru que t'allais dire, c'est
1: ton seul vrai receveur, il est blessé. J'ai eu peur. Non, c'est non, non, non c'est un rookie. Bon, hein. <rire> c'est un rookie qui reçoit le ballon de Marcus Mariota, qui court mieux qu'il ne passe. Il court Donc... bien. Ouais, il court bien, il court... Non, mais entre, euh, entre Mariota et les deux rookies, euh, va falloir être créatif et dessiner des plays pour courir, quoi. Je suis ouais. 100% d'accord. Mais, honnêtement, je pense que ce match va être euh, un blowout. Ah ouais, énorme d'accord. des bugs je, je pense qu'à la mi-temps vous pouvez en éteindre et passer sur autre chose hein. est-ce qu'on va peut-être voir du coup
0: Desmond Reader dans le même un peu euh, dans le même délire que, qu'on, qu'on voit euh, Piquette du
1: côté des Steelers ce une serait branler, une, une bonne nouvelle
0: une branlée du côté des, des, enfin, des Falcons m- et on voit des, des Desmond Reader
1: mais au moins tu vois ce qu'il vaut ouais mais euh, est-ce que tu as envie de le lancer en plein match alors que c'est pas forcément prévu contre la défense des Bucks. Moi, tu vois, c'est un peu la jurisprudence piquette, Je préfère qu'on te laisse un peu de temps que tu te prépares et qu'on te lance pas contre la pierre des défenses de la ligue non plus quoi. Du coup, on attend euh, la semaine prochaine contre les 49ers On attend encore la semaine d'après. De toute façon, elle les Bengals. Est fa... Ouais, voilà. Jouer les Bengals, en vrai match qui peut être offensif. Non, non. Pourquoi pas Genre la défense des Bengals, ça fait peur à personne. C'est pas faux. Donc, euh, je me dis. de toute façon, on est d'accord. Euh, les Falcons, pareil, ça va pas jouer les playoffs. Hein, ça commence par un 2-2, mais ça va se calmer très vite.
0: Ça va terminer par un 2-15. Hein.
1: <rire> Peut-être pas non plus, mais mm-hmm. ils ont une équipe un peu un peu chiante à manipuler. Et de toute façon, les équipes qui arrivent à avancer au sol sont toujours chiantes à, à gérer. Mais voilà, je pense qu'on n'a pas un candidat playoff. Donc, Desmond Reader, il aura tout le temps de se lancer. Puis, autant, autant essayer de garder un peu la valeur de Mariota s'il arrive à faire encore un ou deux bons matchs et que tu peux le trader contre... Euh, un quatrième ou un cinquième tour, c'est toujours ça de prix. Bon, je pense qu'ils ont, ils ont l'objectif quand même que Variota soit mentor
0: et, et backup pour les ouais, deux prochaines saisons.
1: Ouais, il a un contrat de deux ans. Mais voilà, quand il va lui rester un an de contrat, ça peut être un joueur intéressant à, à, à trader. Ouais. Si au final, euh, tu as un bon pic de draft et que tu te rends compte qu'il y a un quarterback encore meilleur à aller chercher que Reader, je pense qu'ils hésiteront pas. Bon, de mon côté, euh, malheureusement, je vais encore devoir mettre le zoom sur ce syndrome post-Super Bowl. Les deux équipes qui étaient au, au Super Bowl la, l'année dernière, donc les Rams et les Bengals, sont en péril. D'un côté, on a des Rams euh, menés par un Matthew Stafford qui, franchement, peut s'asseoir à la même table que Matt Ryan et Russell Wilson, c'est-à-dire celle des euh, des, des gros quarterbacks incapables de faire avancer leur équipe. C'est des Il... quarterbacks que tu drafts en fantasy Exactement, exactement, Merci. oui, parce que j'y crois très fort hein. <rire> Non, c'est terrible. Non, mais Stafford, pour l'instant, il a clairement son cul sauvé par un, par un receveur qui s'appelle Cooper Cup. Sans, sans, lui, euh, sans lui, il aurait vraiment un masque de Matt Ryan sur le visage. Euh, même avec Spider-Man. <rire> ah, oui, exactement. Il est incroyable. Mais ouais, les Rams, pour l'instant, ils ont joué deux bonnes défenses. Les Niners les Bills, ils ont perdu les deux fois. Ils ont réussi à battre les Falcons qu'on qui sont pas passés loin de leur faire une remontada énorme c'était mené de 20 points ils ont réussi à se faire peur Des cards qui on l'a dit tout à l'heure hein, pour l'instant ne pas au régime ils les ont battus mais c'était vraiment pas beau tu le vois aussi dans les cadres défensifs Jalen Ramsey qui a, qui a une bouche bien plus grande que son talent en ce moment hein. on l'entend beaucoup ah je suis meilleur cornerback nanan son son âme a été aspirée à la paille par dibo Samuel la semaine dernière après de l'avoir été par Stephen Dix en semaine 1. Franchement, c'est, c'est, c'est assez terrible pour l'instant. Surtout que là, les Rams, ils vont, jouer les, ils vont jouer les Cowboys. Les Cowboys qui ont une bonne défense depuis le début de l'année. Hein. On a un très bon Dix qui fait moins d'erreurs, qui lui, euh, pour, un, pour un joueur qui parle beaucoup, euh, assume en ce moment sur le terrain un Mika Parsons toujours aussi impressionnant donc voilà ça va être un vrai test pour les Rams euh, match à la maison il va vraiment pas falloir le perdre celui-ci s'ils le perdent ça va commencer à être compliqué ouais. et puis en face les, ouais, les... les Bengals quoi c'est, c'est terrible défaite face aux Steelers on l'a dit hein. les Steelers ils sont en 1-3 je vous laisse deviner la seule équipe qu'ils ont battu
0: du coup ouais. Ouais, c'est victoire
1: vrai. non convaincante contre des Dolphins qui ont perdu dessus en cours de match et franchement, le score 27-12, il reflète pas du tout la physionomie du match. Ouais. Ils ont battu des Jets. J'ai envie de dire heureusement que tu bats les Jets. Et ils ont pas, c'était pas facile, non Ouais, c'était pas facile. Enfin, pareil, ils gagnent, euh, ils gagnent, avec un bel écart. Je crois, le... ouais, le match il finit à... à 2 TD d'écart, mais franchement, c'était pas maîtrisé du tout, quoi. Et là, ils se déplacent sur la pelouse des Ravens. Donc voilà pourquoi je voulais mettre sur le... un zoom sur ces deux équipes. Ils ont deux matchs très très compliqués alors qu'ils sont plutôt à l'agonie pour l'instant. Bah, je crois que les deux ont un bilan de 2-2 aussi comme on l'a dit comme tout le reste de la Ligue. Vraiment, euh... j'a- j'attends une réaction de la part de ces équipes sinon ça sent vraiment la saison galère. quoi. Si là les Rams sont... jouent en troisième test et ils perdent en troisième test et que les Bengals dans un nouveau match de division se retrouvent à perdre, je pense qu'ils pourront déjà commencer à à regarder leurs ambitions et et fixer le le curseur un peu plus bas. Donc, je vais être très, très attentif à leur performance de cette semaine.
0: Ouais, je pense que tu as bien raison. C'est des équipes, les Bengals, vraiment qui sont en difficulté.
1: Par contre, une victoire contre les Ravens, ça les relancerait bien, je pense. En tout cas, pour être honnête avec toi, j'ai aussi mis ça parce que j'ai un mauvais pressentiment sur cette semaine. Quand j'ai regardé le calendrier des matchs, il n'y avait rien qui qui m'emballait vraiment dans les...
0: C'est pour ça que j'ai mis aussi euh, Run des Falcons contre les Bucks. Hein. Ce n'était pas non plus... Euh... Ouais. Mais tu vois, la semaine dernière, il n'y avait pas énormément de matchs qui me faisaient bander de ouf non plus. Et au final, on a eu une,
1: a une vraie, vraie semaine. Ouais. Et puis, il y a tellement d'équipes qui sont entre 1-3 et 3-1, en passant par toutes celles qui sont à 2-2, que peu importe les résultats de cette semaine, en fait, tu n'auras encore tellement rien de définitif qu'au on a une saison à suspense. Il va être l'heure pour nous de passer au pronostic, à notre 2-minute warning qui, euh, qui va encore une fois être très très rapide. Pronostic de match fantasy, c'est maintenant. Et Alex, comme toujours, je te laisse la main pour nous euh, envoyer les matchs. Un match, oui, un bien. pronostic, chacun, c'est parti. Giants-Packers. Packers.
0: Packers. Packers Steeler-Bills. Bills. Bills. Charger-Browns. Chargers. Chargers. Texans Jaguars. Jaguars. Jaguars, Bear Vikings. Vikings. Vikings, c'est chiant, hein. Euh, Lions Patriots. <rire> ah Patriots. Lions. Euh, Saints Seahawks. Les Saints. Saints. Dolphins Jets. Les Dolphins. Dolphins. Euh, Falcons Bucks. Les Bucks. Les Bucks aussi. Titans Commanders. Les Titans, bien sûr. Commanders. Euh, 49ers Panthers. Niners. Niners aussi. Eagles Cardinals. Cardinals. Eagles. Cowboys Rams. Les Rams. Les Cowboys. Euh, Bengals Ravens. Ravens. Ravens.
1: Et Riders Chiefs. Les Chiefs. Les Chiefs aussi. Écoute, euh, si on cumule tout ça à notre euh, pronote du du Thursday Night Football, sur cette semaine, 5 pronos différents entre nous. C'est pas si mal. Ouais, sur, euh, c'est un tiers pronos, quoi. Il y a quoi 16 matchs, ouais. ouais 32 équipes, 16 matchs, pas encore de bye week. C'est exactement ça. On va désormais s'orienter vers le terrain de la fantasy Comme toutes les semaines, on va vous proposer 4 joueurs, chacun un QB, un receveur, un running back et un tight end.
0: Ouais, et voilà, encore une fois, l'objectif, c'est aussi de, de, de mettre en avant des performances individuelles qu'on on voit venir et des joueurs dont on parle pas forcément assez dans les autres autres moments de l'épisode donc je vais commencer du coup mon quarterback je vais parler Teddy Bridgewater contre les Jets je pense qu'il peut arriver dans un dans une bonne bonne condition, Euh, je m'attends à honnêtement hein, 15 ou 16 cibles pour Tyreek Hill Euh, des des grandes, des petites, enfin vraiment euh, un peu de tout et et beaucoup de de points grâce à Tyreek au niveau du receveur, je vais partir sur Robert Woods contre les Commanders. Parce que les Commanders, c'est pas forcément la meilleure défense. Et Robert Woods, il va avoir un rôle clé pour l'attaque de Ryan Tannehill. Parce qu'il y a plus Traylon Burks qui est parti en IR. En injury, ris- en injury reserve. Donc voilà. Coup, euh, petite performance, je pense, de, du côté de Robert Woods. Au niveau du running back. Alors c'est pas un running back, euh, de derrière les fagots. <rire> Je vais parler d'Alvin Kamara parce qu'il nous fait un début de saison catastrophique mais sur ce match là contre les Seahawks qui est une défense euh, perméable pour pour dire euh, pour être gentil. Euh, je m'attends à ce qu'il fasse son, son, son vrai début de saison, un gros match et une possibilité que ce soit Andy Dalton en plus. Donc ouais. euh, Andy Dalton pour Kamara sur contre une défense des Seahawks. Je pense que ça peut le faire et, et je le vise en limite en top 6 running back donc euh, voilà un peu le, le pourquoi je l'ai mis si c'est euh, running back 20, je, je ne mettrai pas des, des, des sons de fanfare euh, <rire> quand on fera le, le review. Et enfin, au niveau du tight end, euh, bah Will Disley, parce que chaque semaine, j'ai l'impression qu'il met un touchdown,
1: donc euh, contre les Saints... Mais c'est le cas,
0: Il en met...
1: je crois qu'il est à ouais, 3 et 2 en 4 matchs. 4, ouais. 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 <rire> voilà,
0: donc euh, Will Disley contre les Saints, le, le, le tight end des Seahawks. Et
1: bien, bah, c'est une bien belle proposition de mon côté, euh, je te rejoins avec ton choix de Robert Woods en tant que receveur, puisque je mets Tan Hill en quarterback contre les Commanders. Les Commanders ont un gros front seven, mais la défense contre la passe euh, est à chier, on peut le dire comme ça. Et, et, et gros pont pour Tan Hill, mais cette saison, Derrick Henry reçoit des passes. Et oui. Et ça, ça fait une très très grosse différence dans le scoring de Tan Hill. C'est <rire> vrai. Ouais. Donc voilà, contre les Commanders, sur un match que euh, les Titans sont capables de ne pas se rendre facile et donc d'être disputés jusqu'au bout, il euh, y a moyen qu'ils, qu'ils puissent lancer un bon euh, 250 yards, euh, deux TD à la passe, un petit TD à la course de gratter ou quelque chose du genre, et que ça fasse une belle perf. Au niveau des receveurs, je vais partir avec Isaiah McKenzie, le receveur des Bills contre les Steelers, Jamison Crowder, avec qui il est en concurrence euh, et Taut pour un bon moment je crois qu'il s'est cassé la cheville ou le tibia ouais c'est... je crois que c'est la saison qui est terminée ouais c'est bien possible que ce soit même la saison en tout cas fracture euh, au niveau de la jambe donc euh, bah, c'est triste mais lui ça lui fait de la place en plus on a un Gabe Davis qui est un peu en intermittence diminué par des blessures et euh, toute la tension va être sur Stephen Diggs donc voilà il y a moyen que, euh, que Mackenzie brille en plus les slot ouais. receveurs de Josh Allen euh, sont toujours ultra ciblés
0: Beaucoup de choix. En plus, il a des bons, euh, il est bon en retour de kick en plus. Ça. Ouais,
1: euh, il a moyen. Euh, si vous avez un scoring qui récompense les, les yards en retour de kick, que, que ça vous mette vraiment bien. Le running back, ce sera Ramondre Stevenson euh, dans le monstre à deux têtes des Patriots. Ça joue les Lions, hein, c'est toujours des shootouts offensifs. La semaine dernière, les Seahawks se sont fait euh, plaisir à la course. Il n'y a pas de raison que ça continue pas. Que, euh, en, pour la défense des Lions. Et Ramondre est utilisé à la passe et à la course. Je vois un très très gros match de sa part. Je, je pense qu'il peut finir top 16 running back. Un peu comme Rashad Penny la semaine dernière. Ouais, 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 exactement. D'ailleurs, je l'ai dans mon équipe fantasy. C'est pas impossible que, qu'il se trouve une petite place pour cette semaine. <rire> et enfin, le Titan, ce sera Tyler Conklin, Titan des Jets contre les Dolphins. Il a une bonne connexion avec euh, Zach Wilson. Et je pense que euh, la défense contre la passe des Dolphins peut vraiment ralentir les Gareth wilson et Elijah Moore. Donc voilà, le côté soupape de sécurité et, le... et son volume de target depuis le début de la saison, hein. il est dans le... dans le top 8 des Titans, je crois, en, en nombre de... de target depuis le début de la saison, fait que euh, pour moi, c'est une valeur sûre en fantasy à, à très bas coût.
0: Ouais, J'aime bien, euh, bien Tyler Conklin. c'est vrai qu'il fait un... Il fait un bon début de saison, 7, 9, 8 et 5 targets depuis le, depuis le début de la saison, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment un, bon... un bon joueur.
1: Moi, je vais me mouiller, hein. mais là, je pense qu'en Tan Hill, j'ai un... j'ai un QB top 16, McKenzie, je pense qu'il fait top 24 receveurs, Stevenson, il fait top 16 running back, et Conklin fait, euh... allez, top 10 titan. Voilà. Je... je leur ai annoncé, là, vous avez que des bons choix pour cette semaine. <rire> d'habitude, qui donne des choix de merde. Non, mais d'habitude, il y en a toujours un qui part en freestyle. Souvent, mon, souvent mon Titan qui finit euh, Titan 55 derrière certaines des doublures. Là, je pense, que, là je pense qu'avec Conklin, on est à peu près épargné euh, dans ce domaine-là. Et, et j'ai assez confiance en la reste. Eh bien, c'est sur ces conseils en fantasy que nous allons vous laisser. Euh, normalement, si vous les suivez, vu comme on oblitère la, la Ligue des, des French Legends, des bowlers, normalement, ça devrait bien se passer pour vous. D'ailleurs, on s'affronte cette semaine, On Alex, hein. cette semaine. Ouais. Malheureusement. Euh... On va avoir le score
0: 1 et 2 pour au final euh, avoir une défaite.
1: Sinon, c'est... Ah, c'est... Ouais. <rire> moi, ce que je, ce c'est que je peux te proposer qu'on fait c'est qu'on ne met aucun joueur comme ça on fait 0-0 c'est pas mal je... en plus je suis sûr que ça dérangera pas du tout euh, Marc des, des bowlers qu'on fasse ça et il enfin, verra ouais. pas du tout de la collision là-dedans le problème c'est qu'on a déjà mis des joueurs
0: on a déjà mis Pitman et Matt Ryan on fait sensiblement le même score d'ailleurs ouais, euh... ce qui est
1: plus inquiétant pour toi que pour moi mais... ouais ouais donc, euh
0: non je pense qu'il faut qu'on
1: voit on, on, on fait et quand on est à peu près à 100-100 on s'arrête voilà exactement Puis pour que les autres commencent pas à dire ah ouais mais bon non pour qu'on joue les mecs sont trop forts enfin bon en tout ah. cas on, on vous fera un retour sur cette sur cet affrontement et sur la ligue dans le rewind de la week 5 en attendant on vous souhaite une bonne fin de semaine pour nous suivre sur twitter c'est office vous avez aussi euh, nos twitter dans la description de ce compte N'hésitez pas à faire vos retours, à poser vos questions. Bonne fin de semaine et vive le football